0: de la buena tarde un buen amigo del programa que sabe de fútbol que sabe de aventura es que de aventura mire de fútbol sabe muchísimo pero es que de, de aventura sabe más que los ratones colorados de miguel de la cuadra salcedo ángel galicia qué tal
1: buenas tardes querido monchi encantado de estar otra vez aquí con con vosotros y con nuestros oyentes de la buena mm. tarde digo nosotros porque yo aquí estoy como en mi casa ya lo sabe usted
0: Contó usted el Proyecto Argo en La Buena Tarde, lo que iba a ser el, el Proyecto Argo, el viaje. Ahora tiene que contar la vuelta de ese viaje, que por cierto, viene usted muy moreno.
1: Vengo morenito por los eh, soles del Caribe mm. y porque también llevo cinco días en mi ontalvilla, en Segovia... Eh, el, de el, fiestas. El refugio. Sí, allí. allí el guerrero. Me refugio con los de mi, los de mi tribu. También sí. tenemos aborígenes allí en Ontalvilla, no sé sí. piense usted. Y, y para mí es una, una bendición después de, de un viaje de estos, con el, con el esfuerzo que, que requiere, eh, físico y a nivel mental, organizativamente, ¿no? Porque, bueno, pues como usted se puede imaginar, uno tiene que estar pendiente de todo y a veces, aunque no lo parezca, lo está. Ajá. Y regresar a tu tierra, ver a, a, a tu familia, a mi madre en este caso, pues es muy reconfortante.
0: Poner sí. en orden la galería Memora Fútbol. También, también. Ay, que es que se dedica a muchísimas tareas este hombre. Como diría Baldano es polifuncional, Ángel Galicia. La ruta de los huracanes.
1: La ruta de los huracanes es como hemos bautizado al periplo que nos ha llevado a recorrer parte de la geografía de Costa Rica y de Panamá. Uh -huh. Un viaje que hace mención y honor, por una parte, al cuarto viaje colombino, al alto viaje colombino, que el almirante llevó a cabo con su hermano Bartolomé, el adelantado, y con su hijo Hernando Colón y 150 marineros más en cuatro naves, y que les llevó eh, por primera vez a tocar el continente, no solo islas. Eh, el almirante iba buscando un, un estrecho, eh, vamos a hacer una similitud con el estrecho de Gibraltar, ¿no? imagínese que usted que va por Levante y está buscando el estrecho de Gibraltar para pasar al, al océano Atlántico. Ese mismo recorrido era el que iba buscando de alguna manera Cristóbal Colón para llegar a lo que luego se denominó el Mar del Sur, el Pacífico. ¿Qué ocurre? Que las vicisitudes del viaje fueron muchas, los peligros, las amenazas de todo tipo, climatológicas y también eh, bueno, los enemigos que se granjeó Colón en su periplo pues le impidieron realizar ese viaje como a él le, le gustaría y el viaje terminó pues bastante mal con un naufragio en Jamaica, oh. eh, con una rebelión por parte de, de la tripulación, etc. Dicho todo esto, a ese viaje se le denominó de alguna manera la ruta de los huracanes y nosotros eh, hemos tomado ese nombre para hacer ese pequeño homenaje a, al almirante y también de alguna manera para acordarnos de, de la ruta Quetzal porque oh. de aquellos polvos vienen estos lodos.
0: <risa> buenos polvos y, y, y buenos lodos, si, si me permiten la expresión a estas horas de la tarde. La ruta de los huracanes Proyecto Argo 2019. ¿Partían ustedes de dónde y cuántos seres humanos? En
1: principio partíamos 20 seres humanos desde Madrid, de distintas eh, eh, latitudes de España. Eh, la expedición tuvo una baja antes de salir, porque una compañera tuvo un pequeño percance físico que le impidió acompañarnos, y quedamos 19. Uh -huh. Y partimos eh, desde el aeropuerto de, de Barajas hasta el de San José de, de Costa Rica, que fue el, la, el primer contacto con, con Centroamérica. La ciudad, la capital de los Ticos, ¿no? a los ticos. que es una, es una ciudad que, bueno, yo no voy a decir que no sea interesante, porque todas lo son, con su historia, con su, sus costumbres, su afrancesamiento y uh -huh. su... <ríe> aquella forma de vivir un poco también americana, ¿no? Allí no se respira tanto lo español como en otras latitudes, uh -huh. ¿no? De Colombia, Perú, Ecuador. ¿no? Un país entregado al turismo últimamente Costa Rica. Sí. ¿Qué le eh, pareció Ángel? Sí, sí, en gran medida. Ellos también hacen hacen gala de que es un país que que tiene mucha mucho componente tecnológico. Eh, hay bueno, sedes de grandes eh, empresas eh, allá afincadas en este valle central de, de Costa Rica, que es el valle más fértil y el que tiene la más eh, densa población de todo el país. Uh -huh. Pero el, el turismo sigue siendo, pues no sé en porcentaje, pero mínimo el 25% del PIB de ese país. Eh, cosa que, por otra parte, mmm, tiene sus pros y sus contras. porque yo conozco muchos viajeros que también han venido de, de Costa Rica un tanto, no digo decepcionados, sino eh, con empacho de tanta biodiversidad, uh -huh. de tanta flora, tanta fauna y tantos manglares, porque yo pienso que los viajes eh, el componente más importante es el humano. Uh -huh. Quiero decir que usted puede ir a Costa Rica y estar visitando parques nacionales, Manuel Antonio, Tortuguero, eh, cualquiera de los de la costa del Pacífico, y apenas ver costarricenses. Lo mismo el guía es suizo, el otro es americano, el camarero es peruano, el, el de la lancha es argentino y no ve costarricenses. Por eso nosotros siempre procuramos eh, tener contacto con los eh, nativos, o si, puede, si hay alguna, alguna reserva indígena, eh, algo de de este tipo, que nos permita palpar cómo son los habitantes ancestrales de esa
0: tierra. ese es, es, es una de, de las características de nuestros viajes. Comienza el viaje, la aventura, en San José. ¿Cómo sigue?
1: Desde San José, desde el, la primera toma contacto urbanita, <risa> partimos eh, por una ruta muy bonita de, de cascadas hasta la reserva natural de Sar, Sarapiquí, ...donde tuvimos el primer contacto con la, la selva primaria. Selva primaria es aquella que no ha sido nunca talada. Selva primaria tiene un sotobosque que es, es muy especial. No, las plantas son, para que la gente lo entienda, más altas las herbáceas. Son, son, son de 3, 4, 5 metros, son muy exuberantes, es muy denso. Los árboles, lógicamente, tienen unas dimensiones más, más amplias de, de anchura, de altura... La selva primaria es, es la selva, lógicamente, más interesante. Hay muchos tipos de selva primaria, de altura, tropical, bosques lluviosos. Y allí tuvimos esa, esa oportunidad de estar en esta reserva, eh, tener el primer contacto con los perezosos uh -huh. <ríe> tan famosos de, de esta zona. Eh, cruzamos eh, puentes colgantes sobre ríos maravillosos por el día, por la noche. La selva por la noche es, es, es increíble, los sonidos de la selva. A veces por el día... Eh, ocurre que, que vamos tan emocionados, sí. y en este caso es un grupo tan amplio de 19 personas, con mm. los guías 20, 21, mm. que, que no estamos atentos a, al sonido de la selva, porque estamos hablando emocionado. Que viene la hormiga conga, ah, que a este no sé qué, sí. que aquí no toques. que es, mira, mira el perezoso,
0: ¿sabes? que sí por algo se llama así.
1: Una foto, espera. Que no, que, entonces, eso sí que tenemos que trabajarlo un poquito más, porque hemos estado un poco ruidosos en algunos momentos. Como... Pero es cierto que por la noche, además, la selva tiene muchos espíritus, Ajá. tiene muchos brujos y tiene mucho encanto para lo bueno y para lo malo.
0: Hay que contar el encanto de la noche, que no hay silencio en la noche de Costa Rica, porque hay monos aulladores. La dicen.
1: selva por la noche es un entorno que puede dar miedo. A mí, de hecho, que... Pues por, por las características de las caminatas que hacemos, casi siempre me toca ir el último, sí. de coche escoba. Pues no se cree usted que no voy mirando de reojo con, con nuestras linternas, etcétera, porque, porque se notan muchas presencias. Lógicamente hay presencias animales y de, y, y de flora, lógicamente. Pero hay otro tipo de presencias en la selva que yo las he sentido muchas veces. Hasta ahí puedo...
0: Pre decir. presencias que, que se sienten por la noche sí, y, sí, sí, sí. y no va a ampliar información. Por, ¿no?
1: En la selva hay espíritus, está claro. ¿Sí?
0: Sí. Y, y, y eso,
1: el... monchi, uh -huh. sin tomar ayahuasca. ¿eh? ¿Y los brujos? se ¿Encuentran brujos eh, hechiceros? Por supuesto. En todas estas latitudes hay chamanes. Uh -huh. eh, eh, los bribris, que luego le hablaré de ellos, eh, la figura es el agua. Uh -huh. en, este, en este caso no pudimos entrevistarnos con, con un agua porque estaba en, en otra comunidad haciendo una, una ceremonia, un ritual. Pero sí que vimos otro de sus líderes espirituales y nos explicaron un poco cuál era su, su espiritualidad, cómo veían ellos la, el mundo, la cosmografía, el inframundo que también lo tienen, y las costumbres ancestrales que ellos no quieren perder porque lógicamente por allí también están entrando influencias de todo tipo, que, que de alguna manera están contaminando el, el saber tradicional y las costumbres de, de toda la vida. ¿no?
0: Abandonamos por un momento la noche, llega el día y ¿qué ruta, qué senda seguimos en Costa Rica?
1: Después de, de, la, de la reserva esta de la Tirimbina que le he comentado, eh, llegamos hasta el Caribe, a las playas de Cahuita. El Parque Nacional Cahuita es uno de los... De los sitios más increíbles que yo conozco en el, pla el planeta, porque es una selva que lleva hasta el mismo borde del mar. Se imagina, ¿no? La selva sí, termina sí. y hay una playa de de arenas blancas, porque provienen de de sedimentos coralinos, uh -huh. y, y está todo en, en esa estampa idílica que todos hemos visto tantas veces en en fotos del, del Caribe.
0: Se pegarían un bañín, seguramente.
1: ¿no? Por supuesto que nos dimos uh -huh. un bañín. Además, Recuerdo que empezó a llover, a llover copiosamente. Y le puedo asegurar a usted, Monchi, uh -huh. que bañarse en estas aguas con esa lluvia templada, ¿no? porque allí la lluvia no es como aquí en Asturias, es bastante más templadita, eh, cayéndote esa agua eh, torrencial ¿no? es, es lo más parecido que uno pueda sentir a la sensación de libertad absoluta. Uh -huh. Qué aventurero. Habla usted como un aventurero. Bueno, eh, por, por circunstancias de, de la vida que, que usted conoce y que hemos narrado aquí, yo tengo una vida bastante aventurera. Hmm. Eh, y no lo digo en el sentido peyorativo de la palabra, <risa> lo digo de verdad. Porque, porque bueno, mi vida ha sido una aventura desde, desde los 10 años que, que ingresé en un colegio interno de, de, de frailes pasionistas, ¿no? Pero um, para hablar de aventura de la que de la que estamos ahora aquí tratando, eh, el punto de inflexión en mi vida fue fue conocer a, a Jesús Luna, que era el jefe de campamento de Miguel de la Cuadra Salcedo. Eh, yo entablé amistad con él durante varios años y un día eh, recibí una llamada en mi casa. Recuerdo que en esa época yo estaba trabajando aquí en, en el Trascantábrico, en uh -huh. el tren de Febe. Era uh -huh. responsable de la tripulación de un tren de superlujo. Eh, tenía un sueldo que era el, triplicaba el de cualquier mortal de, de aquella época, medio me refiero. Uh -huh. O sea, Estábamos muy, muy bien pagado, muy bien tratado, etcétera, etcétera. Pero yo recibí esa llamada y me dijo que, que había tenido muchos problemas con su segundo de abordo en, en la edición anterior. Y que habían pensado en, en incorporar a un nuevo jefe a, a la ruta que sale y que yo era el propuesto, ¿no? Imagínese usted que me quedé de piedra, porque claro, digo, vamos a ver, yo, selva, selva, yo soy de tierra de pinares. En mi pueblo hay unos pinares <risa> en tremendo en Segovia y arroyos muy bonitos y ríos, pero, pero claro, esto es otro cantar y con uh -huh. 320 muchachos a mi cargo, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y sintió la llamada de la selva?
1: Sentí la llamada de la selva y, y la acepté inmediatamente, presenté mi carta de dimisión a Febe y en dos semanas estaba en las selvas del Darien en Panamá con 350 muchachos pasando las canutas que no se puede usted ni imaginar no se puede imaginar lo que yo he llorado en esas selvas, ¿eh? o sea, porque lo he pasado realmente mal Lo he o sea, pasado mal y bien Sí, no, no, por supuesto, luego al final pero esos momentos de, de, de desolación, de no saber qué está pasando, de, de caos absoluto, porque Ruta Quetzal, sí, es, es un programa que ahora se está, está idealizado porque se lo merece, porque es un, es una, eh, es un programa que, que sin parangón y que creo que no se va a volver a repetir jamás, ¿no? por, por el momento en el que se dio, por el personaje que lo puso en marcha, por Miguel, y porque los patrocinios entonces eran mucho más... Eh, vamos a decir, que amables uh -huh. que en este momento. ¿no? Pero había mucho
0: de, de tensión, de improvisación. Sí, de había, mucho de,
1: había mucho de, de improvisación, de falta de planificación y, y yo sufrí mucho porque uh -huh. yo venía del de, de mundo, de, de ya le digo, de, de, de primero de FEBE, pero anteriormente había estado muchos años en una empresa de seguridad como jefe de servicios, entonces tenía una formación, no, no voy a decir militar, pero semi-militar.
0: ¿no? O porque sabe, la... Siempre la... Tenido la planificación y la logística, eso se le da de lujo a Ángel Galicia. ¿no? Sí, yo quizás soy
1: más logista que, que, que explorador, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí me contrataron como, como la mano militar y de la ruta que ¿no? Entonces tenía que hacer muy bien mi papel porque, claro, yo soy una persona que nada más lejos que, que todo eso, ¿no? Que... que, que que manifestarme de una manera así más seria, pero claro, tenía que hacer un papelón ahí todos los días, de llamar a todos de usted,
0: de no sé qué, y parecer serio cuando, cuando en realidad no lo soy para nada. ¿no? Y luego dirigía aquella ruta un espíritu libre, un ser libérrimo llamado Miguel de la Cuadra Salcedo.
1: Claro, es que Miguel además para él era era un personaje renacentista, ¿no? Yo de alguna manera en algunas cositas me identifico con él sin llegar lógicamente a la dimensión eh, universal de ese personaje porque para mí es uno de los personajes más importantes de, de España en el siglo, en el siglo XX por haber sido pues, el pionero en, el, en, el, en los reportajes de guerra, en el periodismo, en la aventura. Uh -huh. Deportista. Eh, deportista. deportista. Eh, olímpico. Eh. Quiero decir que era un, un personaje de una dimensión absoluta. Era un personaje que, que, que te superaba eh, uh -huh. por todos los lados, ¿no? Y haber, haber compartido con él eh, tantas vivencias, viaje, mesa, mantel... Eh, ¿no? y, eh, pues lógicamente deja un pozo que, que ya está inoculado en tu, en tu ser para el resto de tus días. O sea, yo ya no, no, o sea, no, puedo, no puedo ser de otra manera Monchi, porque yo ya, yo ya estoy así. <ríe>
0: ese veneno lo lleva dentro.
1: Sí, y... llevo ese veneno de la aventura dentro y, y, y además me doy cuenta que con los años se acrecienta.
0: O sea, mm. yo cada vez voy a más. ¿eh? O eh, sea... Necesitas aventura, necesita el, el Proyecto Argo que de alguna manera es un pequeño homenaje a Miguel de la Cuadra Salazar, no, Por supuesto, por supuesto. No. Eh, vamos
1: a ver, o sea, Proyecto Argo es una adaptación de las enseñanzas y de, la, y de todas las experiencias que yo tuve en Ruta Quetzal adaptado a un grupo de amigos y amigos de mis amigos, que viajamos de una manera, eh, vamos a decir, eh, eh, programática, sí, cierto, hay un programa que lógicamente se sigue en cierta medida, pero siempre con una cintura muy ágil para poder eh, cambiarlo en cualquier momento. El que no entiende ese tipo de viaje no entiende que es proyecto algo Y me ha, me ha ocurrido, eh, me ha ocurrido algunas veces que la gente pues, pues ha, ha dicho no, pero es que, en el programa, es que en el programa ponía esto o ponía lo otro. Eh, el viaje es, es un viaje abierto. Tenemos que tener esa mentalidad. La gente no sabe viajar, al Monchi.
0: Nos dejamos llevar sabe, por el sí, tour operador.
1: Sabe desplazarse, mm. ¿no? Les cogen, subas aquí, si buena, esto, ¿no? Pero no eh, no saben viajar. Viajar, la experiencia más bonita de viajar es perderse.
0: Ya, porque podríamos diferenciar entre turistear y viajar. Por podríamos supuesto. hacer una diferencia ahí. Por supuesto. Hay Notable.
1: Una, es una diferencia, además, abismal. Mm. O sea, viajar es una cosa y desplazarse o hacer turismo es otra. Ojo. Con esto yo no quiero decir que, que ni estoy dando lecciones a nadie. Aquí uh -huh. cada, cada uno es muy digno de, de gastarse su dinero como le plazca y haciendo los viajes como, como les parezca más interesante.
0: Pero, pero, dicho lo cual, perderse es la mejor manera de viajar. Uh -huh. ¿Y se perdieron este grupo, este argo...? proyecto Argo 2019 se perdió en Costa Rica o por Costa Rica en algún momento? Bueno,
1: perdernos, perdernos como tal, ¿no? Porque siempre estábamos con algún, con algún guía que sabía muy bien por dónde teníamos que ir, pero eh, salirnos de la ruta nos hemos salido varias veces y, y las pérdidas más importantes que hemos tenido han sido por la noche, mm. en, en las bocas del toro, por ejemplo. Ahí, ahí uno se puede perder muy fácilmente.
0: A ver, cuénteme.
1: Porque siguiendo con nuestro viaje, ¿eh? <ríe> <ríe> que se venido a hablar de nuestro viaje, sí, sí. Eh, salimos de Cahuita, de esta de este especie de Edén terrenal, y cruzamos la frontera por Sixaola hacia Panamá. El cruce, de, el cruce de la frontera es mm, un territorio como de guerra.
0: ¿Entre, es, entre Costa Rica y Panamá? Sí,
1: la cruzas a pie, mm. para empezar. Porque en carro es muy caro, los trámites son muy sí. muy, muy eso pesados. Sí. Entonces decidimos cruzar a pie. Sí. A pie cruza usted la frontera con la maleta. Ah, con la maleta. Con la maleta, uh -huh. sí. Y paga los 9 dólares preceptivos. Porque
0: en carro sería en coche. Efectivamente.
1: Y después de pagar eso y cruzar el, el puente del río Sisaola, llega a Panamá rápidamente se da cuenta de que está en otro país sí. por la cantidad de basura que ve por las eh, por las
0: calles. No tiene nada que ver tipo, con Costa Rica. Sí,
1: el tipo de gente, el, las edificaciones a medio hacer. O sea, es, es un país que está bastante más atrasado en el sentido
0: occidental de la palabra. Utilizando el ¿eh? eufemismo, podemos decir que es un país en ebullición. Bastante ebullición. <risa> eh,
1: bueno... En la zona de, del Caribe de Costa Rica también hay bastante ebullición, uh -huh. porque la ebullición aquí va directamente relacionada con los eh, afrojamaicanos que llegaron para trabajar en las compañías bananeras a uh -huh. ¿eh? finales del siglo XIX y principio del XX. Por eso en, estos, eh, en estas latitudes hay tantos negros uh -huh. y tantos mulatos. Porque hay mucha, mucha herencia de todos aquellos que vinieron. Se quedaron, no pudieron volver, tampoco tuvieron oportunidad y se quedaron en tierra de nadie. Entonces, en estas eh, zonas pues hay, hay Rigi, hay Calypso, uh -huh. hay Rastafaris, hay Marihuana, hay Surferos, hay Buscavidas, uh -huh. hay Piratas. Una, hay vida ja,
0: una vida jamaicana en Panamá. Efectivamente. Usted en,
1: en Sitios como Puerto Limón, pues, podía estar perfectamente en, en Jamaica. Es, uh -huh. es muy similar, ¿no? Yo conozco los dos sitios y Jamaica es un poquito más, vamos <risa> lógicamente <risa> auténtico, pero sí, sí, es muy parecido. Cruzan la frontera, están en Panamá. ¿Qué les ocurre en Panamá? Pues en Panamá eh, llegamos a, a Puerto Almirante, embarcamos en uno de los botes que teníamos ya preparados, y nos desplazamos a, al archipiélago de las Bocas del Toro. Bocas del Toro. A Isla Colón. Bocas del Toro, que fue uno de los sitios por los que pasó la flota del almirante Colón en el periplo del cuarto viaje colombino. Uh
0: -huh.
1: Él lo bautizó como La Boca del Toro, porque era una bahía que. una bahía de película, ¿no? Con, con, con forma de boca, realmente. Uh -huh. Y de ahí ha pasado con el tiempo a Bocas del Toro. No se sé sabe muy bien por qué la S, ¿no? Eh, y ha dado nombre a todo ese archipiélago. Que, como le comento, es, un, es un, una mezcolanza de, de turistas, de pescadores, de traficantes, de piratas modernos, uh -huh. de rastafaris... Es muy, curioso, muy es un, curioso. un lugar muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Uh. Totalmente. Yo me parece un sitio muy recomendable. Uh. ¿eh? O sea, yo le recomiendo a usted que vaya para allá, que se pierda por esas calles, <ríe> sí. que coja una lancha. Muy que tranquilo vaya...
0: parece el lugar. Es tranquilo, ¿eh?
1: ¿Sí? Sí, 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 sí es tranquilo. No uh. sé si cuando... Porque nosotros fuimos en una temporada en que no había muchos turistas ahora. Me han dicho que en diciembre, cuando vienen las hordas de los yanquis, ah. eso ya cambia bastante. ¿eh? Pero, pero bueno, no se puede perder por cualquiera de aquellos islotes, con esas, esas playas idílicas, no? Playas, eh, la playa de las estrellas, la de las ranas rojas, Cayo Zapatilla, donde se grabó la primera edición de Supervivientes. Uh -huh. Para que se haga usted una idea de, del sitio que le estoy comentando. O oh, la increíble Isla de los Pájaros, que es uno de los espectáculos que, que yo me llevaré de este mundo al siguiente.
0: Esa, esa visión. La isla
1: de los pájaros. La isla de los pájaros. Esos peñotes impresionantes, plagados de vegetación endémica, con palmeras, con helechos, pero mm, totalmente exuberante. Con alcatraces, eh, pelícanos, eh, aves también endémicas de la zona. Fue una visión. Que, que a mí me impactó, me impactó. Y, y recomiendo a todo el mundo que, que visite Panamá o que se pueda desplazar desde el Caribe de Costa Rica a que no dejen de visitar las Bocas del Toro y sobre todo está
0: la, la Isla de los Pájaros. Para usted fue un momento único ese. Sí, por supuesto. Y las hordas de estadounidenses. ¿Qué pasa, que Panamá es el venidor de Estados Unidos o uno de los venidores de Estados Unidos? Pues
1: bueno, no sé si el venidor o el Mallorca, pero algo así,
0: <risa> ¿sabes? Las hordas de norteamericanos que llegan, ¿en septiembre llegan los norteamericanos? Sí, en, en septiembre, de septiembre a diciembre. Uh -huh. Y
1: dese de cuenta que eh, Las Bocas del Toro es un archipiélago bastante desconocido. De hecho, en, en nuestra agencia, en la que nos da soporte, ellos tenían una idea de cómo era, de cómo era el, el archipiélago y ahora tienen otra bien diferente cuando han visto... ¿De qué estamos hablando? Es que allí no hay apenas turismo de pulserita. No sé si hay un resort entre, entre todas las islas. ¿Eh? Nosotros estuvimos alojados...
0: Por eso le gustó a Ángel Galaz. Claro,
1: estuvimos alojados en un caserón que era la, la sede de la compañía bananera. Allí tenían la, las, las taquillas como de los bancos, ¿eh? con la ventanilla por donde pagaban a los, a los jornaleros. Tenían la caja fuerte una caja fuerte eh, armario es un armario mm, armero yo conozco ese tipo de cosas cuando lo vi con mis compañeros digo es una caja fuerte pero es un armero ¿eh? uh -huh. aquí metían los los rifles los vigilantes o sea era un sitio eh, totalmente emblemático de la isla donde estuvimos alojados cosa que también es, eh, es, es muy importante los uh -huh. sitios ¿eh? donde uno se aloja y y hay muchos sitios de este tipo, ¿no? De, de pequeños hotelitos, así... Dice mucho del viajero, donde se aloja. Por supuesto, por supuesto. Así que eh, ese periplo de, de Bocas del Toro eh, fue además muy, muy reconfortante para nosotros porque veníamos de la dureza de, de, de los bribris, de estar allí tres días sin luz, sin agua, las condiciones higiénicas... Bueno, vamos a decir que justitas. Los bribris... Con los Bribris, con la comunidad indígena Bribri, que no hemos hablado de ellos. No eh, hemos
0: hablado de los Bribris. <risa> Tenemos que hacer una segunda parte de esta ruta de los huracanes con, con Ángel Galicia. Los Bribris es el capítulo más importante de este viaje. La próxima semana queda emplazado usted aquí, mismo lugar, misma gente, mismo programa. ¿De acuerdo? Eh, dicho queda yo acepto ese reto y la próxima
1: semana hablaremos de los indígenas bribiris. La
0: radio es información noticias, actualidad La radio es entretenimiento es música La radio es palabra pero sobre todo la radio eres tú RPA si nos escuchas te escuchas Una fantástica sintonía llega Mauricio Suárez con su baúl sin fondo. Mauricio, ¿qué tal? Buenas tardes,
2: buenas tardes Manchi. Buenas tardes, Kik, en los controles. Buenas tardes a todos los que nos hacen favor de escucharnos todas las semanas aquí. No, bueno, en realidad me lo escuchan a mí porque los vienen escuchando a vosotros <risa> y ya se siguen, te dicen, total, ya acabará en algún momento dado Mauricio y seguirá esto normalmente. Pero bueno, Ciencia y música, que es una ver, gran combinación. Es una excelente combinación y creo que soy el único que lo hace de momento. Oh. Entonces bueno, vamos, a, vamos a tratar de continuarlo hoy, hoy tenemos algo interesante en, en la música porque se, se que acaban de cumplir 14, 15 y 16 y el 17 porque era un, un día más de lo previsto, el eh, los 50 años del festival de Woodstock, oh. que fue un probablemente el más importante festival musical de la historia. Y eso ser, que, que fue un desbarajuste un absoluto total pero un desastre maravilloso Un desastre total pero maravilloso Vamos a hablar de él, no solamente obviamente de la parte musical sino también de la parte social y de lo que implicó mm. y de lo que era y de lo que es y de lo que sigue siendo porque la gente sigue diciendo yo fui a Woodstock como decía Graham Nash de Cross Nation Young, Si toda la gente que me dice que estuvo en Woodstock hubiera estado, medio planeta había estado ahí, solo había un millón de personas. <risa> pero todo el mundo le gusta soñar con haber estado hace 50 años en el rancho de Max Jasgur. Yo puedo decir que vi el documental de Busto. Sí, ya lo vimos, ese sí lo vimos todos. Yo curiosamente el, el equivalente, lo que intentaron hacer equivalente en México en 1971, que fue el festival de Avándaro, que sigue siendo legendario, aunque aquello acabó como el Rosario de la Aurora, al final no hubo, era, era un concierto y unas carreras, al final las carreras nunca existieron. Eh, pero fue la última vez que yo pedí permiso en mi casa. ¿Ah, sí? Sí, porque no me lo dieron. Dije, esto no vuelve a ocurrir jamás. <risa> en lo sucesivo pediré perdón. Oye, ¿dónde estabas en Acapulco? ¿Por qué no pediste permiso? Porque prefiero pedir perdón. En fin, así éramos en aquel entonces. Pero ahora, de, de momento, vamos más lejos. Vamos a, a otras cosas. Vamos a pensar, por ejemplo, el InSight aterriza en Marte. Sí. El New Horizons pasa junto a Ultima Thule. Eh, Tales busca exoplanetas, la sonda solar Parker estudia el sol de cerca, casi quemándose. Osiris-Rex se acerca al asteroide Venus para tratar de extraer una muestra del asteroide y traerla a la Tierra. Bepi-Colombo, gran, la gran misión europea, explora Venus y así sucesivamente. Tenemos un montón de misiones espaciales en curso de diversas agencias europeas. Por cierto, en este momento está en órbita alrededor de la Luna preparándose para aterrizar. No alunizar, por favor, aterrizar. Tierra de la, tierra de las macetas, no tierra del planeta. No sea amartiza, no se avenuciza, no sea mercuriza, Así que no digamos a tonterías. Esperando pero, aterrizar. Es, pero está muy
0: extendida esa tontería que usted. Vayamos
2: quitándola. Eh, esperando aterrizar en la luna la sonda espacial, precisamente de la India, que será el tercer el cuarto país que ponga un bicho en la luna, después de Estados Unidos, la Unión Soviética que fue primero, Estados Unidos, China y ahora la India, una de las potencias, la India, la India se está convirtiendo en una potencia eh, en una potencia espacial, o sea que hay un montón de, 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 de misiones espaciales, bases van desde las que se encuentra en una órbita relativamente baja como la propia Estación Espacial Internacional que está en una órbita muy muy baja, de hecho la puede uno ver pasar, eh, hay, hay, hay todos. Si usted va al, al sitio de web de la Estación Espacial Internacional, puede ver cuándo pasa por España. Entonces, en la noche, salir y verla pasar. Ah, ¿sí? sí. es muy bonito. Mm -hmm. eh, yo alguna vez lo he hecho. Eh, hasta tenemos otros bichos que están en los linderos del sistema solar o recién saliendo del sistema solar. Nadie lo sabe con certeza. Otros con sus, bichos. Los Voyager, los Voyager que fueron lanzados en 1977 y que, según ciertas definiciones, ya salieron del sistema solar, según otras definiciones, todavía no pero pues esas son minucias, están en términos técnicos estúpidamente lejos.
0: Estúpidamente lejos. Es, es, es el qué, ter... rabia, ¡Qué rabia da! Es, o es, podríamos es, decir, es, estúpido, término...
2: estúpidamente lejos y qué rabia da. Qué rabia da, sí, es, el, es la medición en términos cuánticos. Bueno, las misiones espaciales que de las que conocemos mucho, o sea, van mucho más allá de diseñar, construir y lanzar objetos al espacio. Lanzamos naves tripuladas, observatorios como el Hubble, el, 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 el ahora que está precisamente preparándose el que va a sustituir al Hubble, eh, sondas, etc. Pero una vez pasado el momento más cinematográfico que es cuando salen y es, 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 estas, estos lanzamientos que siguen siendo enormemente estéticos, enormemente emocionante verlos, eh, sigue una labor de la que nadie dice nada. Por cierto, una labor en la que tuvo mucho que ver el señor Ruiz de Gopegui que nos acaba de dejar en el en, el, en el, la misión del Apolo 11, vamos a hablar un poco de eso. Pero bueno, el, la, la labor es esta, hay miles y miles de expertos en todo el mundo, expertos que nunca van a tocar una nave espacial y menos subirse a una, mm. pero que tienen la responsabilidad de que todas las misiones se lleven a cabo según lo previsto. De resolver los problemas que continuamente aparecen en todas las misiones que tenemos por el espacio.
0: Houston, tenemos un problema.
2: Ese es, el, ese es el más heavy que hemos tenido hasta ahora, si sí, efectivamente el Apolo 13, operar, controlar, dirigir y supervisar cada detalle de la navegación de cada uno de estos naves espaciales, su combustible, su bienestar, sus, sus programas informáticos. Qué responsabilidad. Se, se atoró, es tremendo y son miles y miles de personas en todo el mundo que son... Y la columna vertebral del, del, del programa, de los programas espaciales de las distintas agencias, España tiene su agencia espacial y además participa claramente en la, en la Agencia Espacial Europea. ¿Se podría coordinar a toda esa gente desde España en el mes de agosto? <risa> es, probable. es probable. Ah, sí, es probable. <risa> es probable. Desde España en el Por, mes de agosto. Porque ellos no se van de vacaciones, ah. porque ah. las naves espaciales siguen funcionando y hay que mantenerlas. Tienen la responsabilidad de recibir los datos que envía cada una de estas, cada una de estas ondas, cada uno de estos bichos que tenemos en el espacio. Manda incesantemente una increíble cantidad de datos de visuales, de medición, uh -huh. de, de, de temperatura, de rayos cósmicos, fotografías en muchas ocasiones, incluso sonido. Y todo esto hay que, con, con, esto, todo esto lo captura con todos los instrumentos de, de detección que lleva cada uno de ellos. Y esta información debe ser recibida, ordenada, digerida y conservada para que los especialistas los científicos de diversas especialidades las puedan estudiar después, porque el problema es que está la cantidad de datos que no da tiempo de estudiarlo a, a, en tiempo real. Es decir, cada una de las misiones de las que usted oye hablar tiene detrás de sí a decenas o cientos de hombres y mujeres altamente especializados y una infraestructura tecnológica que cubre todo el planeta, todo el planeta, porque claro, ¿qué pasa cuando usted, el mundo gira y su, le queda del otro lado del mundo la nave espacial que está usted haciendo el seguimiento? Pues necesita que alguien del otro lado del planeta tome el relevo para seguirla controlando. Tan solo la Agencia Espacial Europea tiene actualmente 20 misiones en curso, incluyen observatorios, telescopios en órbita, sondas en Marte y en Mercurio y satélites para la observación de la Tierra, satélites para observar por ejemplo, cosas como hemos visto ya que desde el espacio se ve aterradoramente el incendio de Canarias, ya se ve el, el, el terrible, el terrible desastre, la, la cicatriz que ha dejado en la Tierra el incendio de Canarias, ya se ve desde el espacio satélites meteorológicos, satélites de, 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 que, que observan el, nuestro, nuestro planeta, satélites que observan el mundo exterior, el, pero el universo exterior, etcétera. Algunas de estas misiones pueden estar en silencio durante largos periodos de viaje en el espacio interplanetario. Por ejemplo, cuando usted manda una sonda a Júpiter, pues de cuando cuando revisa que no se haya movido de su curso, pero básicamente hasta que no llegue a Júpiter tampoco es lo más emocionante del universo. Pero otras recopilan y envían colosales cantidades de datos sin cesar. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la constelación Swarm que significa enjambre, y que está formada por tres satélites idénticos que orbitan la Tierra desde 2013 en distintas trayectorias. Y dice uno, ¿y para qué? Hmm. Bueno, su objetivo es hacer el análisis más detallado que se haya conseguido hasta la fecha del campo geomagnético de nuestro planeta, así de cómo va cambiando y cómo es el campo eléctrico de nuestra atmósfera. El campo eléctrico de nuestra atmósfera influye en el clima de una manera importante y el movimiento recuerde el campo el, el campo magnético de nuestro planeta no está estático cuando uno pone una en una brújula ve dónde está el norte es el norte magnético no es el, exactamente el polo norte geográfico y el polo norte se va moviendo hmm. y en varias ocasiones a lo largo de la historia de nuestro planeta se ha invertido la polaridad de la tierra y tenemos el polo sur al norte y el polo norte al sur y esta el análisis del campo magnético de nuestro planeta es extremadamente importante para entender cómo funciona nuestra meteorología y nuestra geología. El control de todas las misiones de la, Agencia Europea Espacia, perdón, de la Agencia Espacial Europea está a cargo de redes de antenas conocidas como redes del espacio profundo. El Centro de Operaciones Espaciales de la ESA gestiona y controla las estaciones terrestres STRAC, que es la abreviatura de la red de rastreo, de la ESA, su eje lo forman siete estaciones, cuatro se usan para el rastreo de satélites o lanzaderas cercanos a la Tierra y constan de antenas de entre 13 y 15 metros de diámetro, o sea, como la que ponía uno cuando tenía parabólica papilla al satélite, pero a lo bestia, 13 y 15 metros de diámetro, situadas en la Guayana Francesa, Bélgica, Portugal y Suecia, a estas se añaden una en Australia y las estaciones de Maspalomas y Villafranca en España que prestan servicio de rastreo, pero dependen directamente del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial uh -huh. Español. Tenemos un, un papel importante. Tenemos un papel importante que la gente no se entera, la gente cree que eso pasa allá, que la, que la actividad, el, el, el programa espacial es de ellos, siendo ellos todos ellos que no son nosotros. Y, y somos nosotros. Y somos nosotros, <risa> efectivamente. Efectivamente. Eh, Últimamente
0: tiene. confundimos ellos con nosotros muy a menudo. ¿no? Deberíamos o, diferen más. o diferenciamos. Diferenciamos demasiado. es lo que no deberíamos mm.
2: hacer. Diferenciar es lo que no deberíamos hacer porque al final se descubre que ellos siempre eran nosotros. nosotros. Yo siempre recuerdo mucho aquí el caso de este, no me acuerdo su nombre ahora, un, un supremacista blanco que, que estaba promoviendo un... Un país solo de blancos como él y que aceptó hacerse un examen de ADN en un programa en, en, en el Patricia Show mm. en, en la televisión estadounidense y resultó que el 14% de su genética era del África subsahariana, cosa que le va a pasar a cualquiera, hasta Bascal No me diga usted, no diga usted cosas, pero le va a pasar a todo el mundo porque todos somos resultado de innumerables flujos. Ellos y eso, siempre. Y eso es lo bueno. Ellos, pues es lo bueno, claro, ¿no? Es lo, si no imagínese, no, no. Pero sí somos... Y España, por Dios, y por aquí pasó todo, Dios. Yo una vez hice una lista como de 42 group, culturas distintas que han pasado por aquí, desde griegos y cartagineses hasta los indianos con sus familias de regreso.
0: Eso lo podemos leer en, 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 en Sostiene Pereira... Cuando le preguntan al, al periodista, pero o le dicen al periodista, el censor de, del momento, es que usted tiene que hablar de la raza portuguesa, la raza pura portuguesa. Y el periodista le da una lista de todos los pueblos que pasaron, que por, pasaron
2: Portugal. por Portugal, que son los mismos que pasaron precisamente por España, porque en aquel entonces no había frontera. Bueno. La ESA tiene además la red de antenas del espacio profundo que se empezó a construir apenas en el año 2000 y que están situadas en Nueva Norcia, Australia. Usted se acaba de enterar que existe en Nueva Norcia.
0: Oiga, y qué bien suena Nueva Norcia. ¿no? Nueva
2: Norcia, suena no. guapísimo. En Cebreros, España, y en Malargüe Argentina, que forma un triángulo muy interesante. Es en
0: Cebreros, que es el pueblo de Adolfo Suárez. Sí. ¿Donde nació Adolfo Suárez. Pues
2: allí se puede encontrar una antena de 35 metros de diámetro dedicada a recibir señales de misiones espaciales muy lejanas. Por ejemplo, la estación de Nueva Norcia en 2016 recibió las señales de la sonda Cassini en órbita alrededor de Saturno a la friolera de 1.400 millones de kilómetros, que es más lejos que la casa de la abuela. Bastante. Y España. España en el espacio profundo. La NASA empezó a construir la estación de Maspalomas en uh -huh. Canarias en 1960 como parte de el proyecto espacial que tenía que hacer como parte de la Guerra Fría contra los soviéticos porque le habían le habían hecho un Sputnik 1 que les había movido totalmente la el, 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 el suelo.
0: No, no se ponían de acuerdo ni para el nombre de los tripulantes. Unos decían cosmonautas y otros, y otros astronautas. astronautas. Sí,
2: y cosmonaves y astronaves, efectivamente. Sí. Bueno, pues más palomas se puso en operación en 1961 como apoyo de todo el programa espacial de la NASA. Empezó con la misión no tripulada Mercury Atlas 4 antes de que se lanzaran los primeros eh, astronautas estadounidenses en las Mercury, precisamente después de, 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 la, de estas pruebas primeras. Siguió con el programa Gemini, que fueron una serie de, como su nombre lo indica, Gemini de los gemelos, eh, fue una serie de, de programas, de una serie de lanzamientos, una serie de misiones espaciales, eh, que llevaban dos tripulantes, esto era estaba destinado a desarrollar las técnicas necesarias para el viaje a la luna que iba a ser de tres, el Apolo, Mercury un tripulante, Gemini dos, Apolo tres eh, y eh, man, eh, lo que hizo el Gemini fue mantener astronautas en órbita durante más tiempo porque no sabíamos qué podía pasar, había, había ideas de que la gente se volvía loca en el espacio exterior o que te estallaba el corazón, o y lo uh -huh. peor de asunto es que no podías decir, pues no es cierto porque no lo sabías, tenías no. que mandar valientes, verdaderos valientes, tanto soviéticos como estadounidenses, a ver si te morías o no te morías, y ya si no te morías, pues seguíamos adelante, ¿no? Primero eh,
0: probaron con animales. Primero
2: probaron con animales, efectivamente, y luego con, con personas. Por ejemplo, uh -huh. sabemos que Yuri Gagarin no tripuló absolutamente nada, era directamente un paquete en el Sputnik 2, perdón, el Vostok 1, uh -huh. pero era importantísimo el que fuera y regresara entero. Eh... Que, que dijo que no había visto a Dios. Que dijo que no había visto. Nada no, dijo, es, es un chiste. Es un pero chiste está mal. muy bien el chiste. Sí, porque luego, luego regresa y, y va, va a Estados Unidos y dice, he visto a Dios y dice, ah, qué bueno, nosotros creemos en Dios y dice, ya sí, pero lo he visto y es negro y es mujer. Entonces, muy bueno. ese, ese era el chiste. Bueno, mm. eh, ¿Qué
0: diría un supremacista blanco antes de ese chiste?
2: ¿Qué, qué no tengo idea, yo no sé cómo <risas> piensa esa gente, usted discúlpame, yo, soy, yo solo soy persona. Eh, bueno, re, el, el programa Géminis realizó las primeras actividades extravehiculares, que es como se llaman en realidad, los que llamamos nosotros, paseos espaciales, como si fuera a sacar al perro a hacer pis. Eh, la estación de Más Paloma se trasladó a una nueva ubicación a cuatro kilómetros de la original para participar en el programa Apolo con la parte técnica encabezada por el señor Ruiz de Gopegui, que es el gran el gran controlador aeroespacial de España y que nos acaba de dejar hace hace una semana, poco más de una semana. Y,
0: y no es tan conocido por el gran público. No,
2: desafortunadamente no es tan conocido por el gran público porque es uno de los personajes que tiene una relevancia en el mundo aeroespacial, tanto como la puede tener Pedro Duque. Oh. Y, y, y lo la calidad del trabajo que ha hecho la estación de Más Palomas es lo importante. Es la constancia. Absolutamente impecable. Después participó en el Skylab cuando se lanzó el. el, el también los, los soviéticos habían lanzado sus estaciones especiales. Mir. Entonces ellos tenían que lanzar también una estación especial, que fue un desastre. Uno de los paneles solares no se desplegó nunca. Al final cayó, pero cayó mal. Entonces eh, había miedo de que aplastara gente. Acabó matando dos ovejas en Australia, porque afortunadamente cayó en Australia. Más o menos lograron dirigirla para que no cayera en Nueva York.
0: Otra ah. vez Australia. Sale mucho últimamente a Australia o sea, en, se, en su espacio. Eh, sí, Mauricio. sí,
2: no sí. no es mi culpa. ¿Será que es tan grande Australia? Que, que se, me, se mete en todos lados y luego la tenemos totalmente olvidada. Eh, bueno, la NASA cerró más palomas en 1975 y cuatro años después se reabrió, pero ahora para realizar las misiones de la Agencia Espacial Europea, aprovechando la tecnología que ya estaba allí. La estación de Villafranca al norte de Madrid se inauguró en 1978 y está considerada una de las más importantes de la Agencia Espacial Europea. Tiene dos antenas de 15 metros con capacidad de telemetría, que es medir las cosas a distancia, telecomando, que es mandar órdenes a distancia y mediciones radiométricas utilizadas, por ejemplo, en estudios meteorológicos. Ha participado en el control de numerosos satélites europeos. Entre ellos el explorador internacional ultravioleta, los Meteosats, que son los que hacen que, aunque usted crea que es malísima la predicción del tiempo ahora, mm. es infinitamente pero mejor si, que hace si, 40 si hay años. Una, una precisión impresionante. Una precisión con... Mucho mayor de la que había hace 40 años, aunque no sea perfecta, porque los microclimas es muy difícil detectarlos. Entonces dirás, lloverá en Asturias, sí, pero es que no llovió en mi pueblo ya, pero es que tu pueblo está entre las montañas y, y, y tiene un microclima. En general es mucho mejor la predicción y esto evidentemente es importante sobre todo para el campo, no lo olvidemos. Y el observatorio infrarrojo espacial que también se controla desde la estación de Villafranca. Su principal labor en este momento es el seguimiento de la constelación de cuatro satélites Cluster, que significa agrupación, tampoco se mataron. Con, con el nombre y que estudian la forma en que el viento solar interactúa con el campo magnético de la Tierra. Este, este, este viento solar que son partículas que despide el sol por su propia actividad son las que al chocar con el, con el, el campo magnético de la Tierra provocan las auroras boreales y las auroras australes y, y las tormentas solares al interactuar con el campo magnético de la Tierra, también pueden provocar problemas en nuestro abastecimiento eléctrico, etcétera, etcétera, por los, por los pulsos electromagnéticos tan potentes que pueden dar. Y estos satélites están vigilando precisamente la interacción del viento solar y nuestro campo magnético. Eh, además, eh, revisa los controles el control de las misiones de reabastecimiento de la Estación Espacial Internacional y es parte del Centro de Astronomía Espacial Europeo que alberga distintos esfuerzos de investigación en astrofísica, donde por cierto ahora tenemos un problema del que hablaremos otro día. ¿Tenemos un problema? Y con el telescopio a los 30 metros. Tuve un broncazo. Bueno, pero esto este <risa> con, es otro... con, ¿Con quién tuvo broncazo Lo, esta con, vez? Con las personas que dicen que va a hacerle mucho daño a La, a la Palma y no tienen ninguna base para decir tal barbaridad. Este, pero bueno, dije, otro día lo hablamos sí. La estación más reciente en suelo español es la de Cebreros, precisamente la que hablábamos en Ávila Con una antena de 35 metros que ha estado a cargo del apoyo a misiones del espacio profundo Como la Marx Express, que lleva 15 años en órbita alrededor de Marte Dedicado a estudiar Marte La misión Rosetta, que precisamente llevó fue a la, al cometa Churyumov-Gerasimenko casi nadie se aprendió el nombre, el 67P, pero recuerdan al filae que aterrizó mal y a trompezones, pero aterrizó en la superficie del cometa. Y también está controlando Gaia, el observatorio europeo que está en órbita desde 2013 y cuya misión hasta 2022 es crear el catálogo en tres dimensiones más preciso del espacio, midiendo con más precisión que nunca en la historia las posiciones, distancias y movimientos de mil millones de estrellas lo que viene siendo una bicoca. <risa> y estrellas, perdón, no solo estrellas, mil millones de estrellas, planetas, cometas, cuásares y otros objetos celestes, para tener una idea, de nosotros siempre por la distancia a la que estamos, vemos prácticamente el universo en dos dimensiones. Y este tipo de observatorios nos permiten entenderlo en tres dimensiones. Todas las agencias espaciales del mundo tienen estaciones similares. La China tiene... Tiene cinco en su territorio. Su primera misión fue el aterrizaje de la Chang E 1 en la Luna este mismo año. La rusa tiene tres antenas. La japonesa tiene una. Y la de la India está formada por seis estaciones en el país y otras nueve en distintos continentes. La NASA opera tres instalaciones formadas por antenas en Madrid, Canberra y California. Además de sus propias estaciones, la ESA tiene otras operadas por agencias independientes. Y tres cooperativas en Kenia, Chile y Noruega. Vamos, es una red de una vastedad enorme que exige la, la actividad profesional de miles y miles de científicos y técnicos de todo el mundo que hacen un trabajo maravilloso para que podamos interpretar lo que hacen los bichos, esos que mandamos al espacio. Y además, esto suele, suele no, solemos no tenerlo claro. Y todos ellos colaboran entre sí. Es muy curioso, pero incluso en los momentos de mayor tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética la colaboración espacial se mantuvo. Y hoy en día, que las cosas, pues, la, las cosas no están precisamente color de rosa, bueno, están mejor que nunca, pero digamos, hasta antes que llegara Donald Trump, que, uh -huh. que como sabemos...
0: ¿Qué, qué, qué dice Donald, Donald Trump de, del espacio, de, de explorar el espacio?
2: No sé, no creo que tenga mucha idea. Hizo la, for, la fuerza espacial, que es una, uh -huh. la, la cuarta rama de la, del ejército estadounidense, y que es una burla para todo el mundo. O sea, el espacio está militarizado desde el primer momento. Esto lo sabemos. Eh, por eso los 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 que que iban soviéticos que iban al espacio no eran Boris el de, el de la tienda de arenques, <risa> sino eran pilotos militares. Y oh, también del lado Estados Y en un Estados era, Unidos igual. Y en Estados Unidos igual pilotos militares y un interés militar fundamental en el espacio. Pero bueno, fuerza, fuera de la es, fuerza espacial el Space Force que le llama Trump y que es burla para mucha gente en Estados Unidos no creo que tenga mucha idea es una persona extremadamente limitada que de por sí ya le cuesta trabajo hacer la imitación a un ser humano medianamente normal cosa que consigue por segundos a veces hasta cuatro o cinco consecutivos pero pero no creo no, y no lo digo no, no estoy tratando ni siquiera de insultarlo es así, es una persona que vive tan llena de sí mismo que en su cabeza no cabe nada más que él y esto lo dicen sus, sus, sus asesores, lo dice la gente que ha trabajado con él, lo dicen los libros que han escrito, los que han salido pitando de la Casa Blanca en estos dos años y medio, que ha sido media media humanidad ha salido huyendo, eh, es una persona demasiado llena de sí mismo para entender no solo lo maravilloso que es explorar el espacio, sino que nosotros, que somos unos pobres primates saltando una bola de lodo en una esquina de una galaxia de cuarta categoría, francamente somos un vecindario que, que, como 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 la rude de Y sin embargo, podamos tratar de desafiarnos para mirar hasta los confines del universo y tratar de entender Cosas como cómo se hacen las estrellas, que es maravilloso, pero tiene un elemento poético que el narcisista y el psicópata no pueden apreciar, porque implica la admiración de la grandeza humana fuera de nosotros mismos, de nuestra grandeza como especie. Somos muy bestias, cometemos un montón de atrocidades, eh, tenemos un, un historial muy vergonzoso en muchos aspectos, pero también somos capaces de estirar la mano y los ojos hacia las estrellas, y eso para que tú puedas asombrar y te puedas emocionar, necesita que tengas un corazón capaz de salir de tu pecho.
0: ¿Y en qué momento estamos...? No voy a decir carrera espacial, porque como bien ha contado Mauricio, ahora estamos en un momento donde se coordinan muchos países, no hay mm. una competición. ¿Pero en qué momento estamos eh, explorando, en ese, ese momento de explorar el espacio, de ir más allá, de, de ampliar horizontes?
2: Pues el, lo primero que hay son los planes para ir a Marte, que es el, es el punto número uno, eh, y, y los, eh, la, la esperanza de lo que va a ser el, el, el telescopio James Webb que va a sustituir al Hubble y que eh, tiene la posibilidad de, vir, de ver mucho más allá de donde, ha, de donde ha podido ver el Hubble que es ver sus imágenes, sigue siendo maravilloso, sigue siendo una experiencia espectacular eh, y hay muchos planes, todos los científicos siempre tienen millones de planes que al final se deciden más políticamente o por suerte o por simpatías o por amistades que por otras causas. Pero planes hay de todo tipo, la India y, y China quieren llevar gente a la luna, eh, la, Estados Unidos está pensando en Marte, la Unión, Soviética no sabe, bueno, la Unión Soviética no existe, Rusia no sabemos en qué está pensando, pero pues, cosa de preguntarle a Putin, eh, Japón. Tiene un, un programa espacial también que está avanzando. Y la Agencia Espacial Europea, que no se ha planteado, que tiene todavía una, una, un asunto pendiente, que es la capacidad de enviar seres humanos al espacio. Es decir, tenemos una extraordinaria agencia espacial, pero nuestros astronautas van de paquete en las Soyuz o en las... las Y ahora, en, ahora solo en las Soyuz, porque desde hace mucho tiempo, mientras no se desarrollan las compañías privadas como la de... Elon Musk, la única forma de, de sacar seres humanos al espacio es a través de las hoyos. Es el único transporte espacial de gente en este momento, cosa que es, debería ser un poco preocupante, porque como le dé a Putin un día el me parece que usted tiene cara de ucraniano, la hundimos. <risa> usted
0: siempre, siempre hablando mal de Putin. Es un, es un tipo peligroso, Putin.
2: Es un tipo peligrosísimo. Porque además es enormemente listo a de diferencia de su, de, de su empleado en los Estados Unidos,
0: ¿no? De su empleado Trump. Sí. ¿Está usted de
2: acuerdo con con esas pues teorías? Yo estoy absolutamente teorías. de acuerdo. Yo creo que sí. Creo que eh, y además hay datos de que él, Trump informó de sus intenciones de, de, de ir por la presidencia en 2012 en Rusia primero que en Estados Unidos y a partir de allí se montó el, el, el esquema de apoyo que ayudó a que en 2016 fuera electo. Independientemente de las tonterías de los demás, que ayudaron un montón.
0: En un minuto, ¿qué le diría Mauricio Suárez a esa gente, a esos seres humanos que dicen ¿Por qué nos estamos gastando tantos millones explorando el espacio? La India, un país donde mueren millones de seres humanos de hambre y están gastándose un dineral en la carrera espacial.
2: Les diría yo que los invito al 2019, porque pre, primero que nada, desde la Revolución Verde ya no hay hambrunas en la India, no se uh -huh. muere nadie de hambre. Uh -huh. De hecho, hay un... Ya sabe que, que me gusta hacer de abogado del diablo. Sí, sí yo sé. Eh, hay un sobrante de, 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 suficiente para alimentar a toda la gente en la India. Y segundo, no son tantos millones, se gasta mucho más en, en, en armamento, se gasta mucho más en otras tonterías. Y tercero, gracias a eso, usted está vivo, muy probablemente, porque... Los, los ordenadores serían imposibles de no haber existido el, el Apolo lo que los desarrollos son enormes vaya.